0: Fernseher, ein Podcast der IHK Mittleres Ruhrgebiet.
1: Fernseher, der Podcast der Industrie- und Handelskammer Mittleres Ruhrgebiet. Heute mit dem Thema Nach dem Shutdown starten wir durch. Das Projekt Neustart der Industrie- und Handelskammer Mittleres Ruhrgebiet. Die Einschränkungen und die Herausforderungen des vergangenen Jahres waren für alle Unternehmerinnen und Unternehmer mehr als deutlich zu spüren. Doch es gibt Ganz sicher eine Zeit nach dem Shutdown. Und die Zeit nach dem Shutdown wollen wir fokussieren und wollen gemeinsam mit unseren Mitgliedern durchstarten, mit dem Projekt Neustart. Wir wollen unsere Unternehmen unterstützen und dafür sorgen, dass sie gestärkt aus der Krise gehen. Wir haben also ganz einfach formuliert, wir wollen dafür sorgen, dass unser Kammerbezirk schneller und stärker aus der Krise herauskommt als alle anderen Regionen in Europa. Und worum es geht beim Projekt Neustart, darüber weiß richtig gut Bescheid. Der Gast unseres heutigen Podcasts, das ist Christiane Aufermann. Christiane, herzlich willkommen.
0: Ja, hallo, vielen Dank. Ich freue mich, dass ich wieder hier sein darf.
1: Mein Name ist Erik Weig, Wenn ich nicht gerade diesen Podcast moderieren darf im Auftrag der IHK, dann arbeite ich wie Christiane auch für diese IHK. Christiane und ich kennen uns also schon lange. Christiane, was machst du so, wenn du nicht gerade im Podcast bist.
0: Ja, spannende Frage eigentlich auch schon wieder, weil ich äh, bis vor kurzem das Thema Trendscouting sehr stark begleitet und ähm, befeuert habe hier im Haus mit den Kolleginnen und Kollegen zusammen und seit äh, 1.3. habe ich äh, eine neue äh, zusätzliche Aufgabe bekommen. Ich äh, darf das Kompetenzfeld Unternehmen begleiten, äh, managen und das nicht alleine, sondern im Topsharing mit dem Stefan Grabe zusammen und das ist Spannend, weil ich gerade die Organisation jetzt nochmal neu kennenlerne, aus einer anderen Perspektive sozusagen. Und es macht Spaß.
1: Also du bist jetzt neue Kompetenzfeldmanagerin für das Kompetenzfeld Unternehmen begleiten und damit logischerweise auch Mitglied im Führungsteam der IHK. Ja. Was heißt das mit dem Anders? Also was ist Anders dadurch für dich?
0: Naja, man lernt natürlich auch nochmal andere Aufgaben ähm kennen. Man lernt, andere Perspektiven einzunehmen, die man vorher so vielleicht nicht hatte. Man lernt das Führungsteam auch nochmal ganz anders kennen. Das ist auch spannend, definitiv. Und ich darf mich mit der Gestaltung solcher strategischen Themen wie dem Projekt Neustart beschäftigen. Und das ist etwas, was mir besonders viel Freude macht im Moment.
1: Am liebsten würde ich jetzt einen ganzen Podcast darüber machen, wie das so ist im Führungsteam. Aber das ist unser Thema heute nicht, sondern das Thema ist Neustart. Erklär mal, worum geht es bei Neustart?
0: Ja, die äh, große Parole hast du ja gerade schon ausgerufen. Wir wollen ähm, unsere Unternehmen, unsere Betriebe aus der Krise heraus begleiten und äh, möchten ihnen den Neustart so einfach und so gut wie möglich ähm, gestalten. Und ähm, dafür haben wir uns äh, verschiedene Themen ausgedacht. Ähm, wir wollen natürlich auch mit Ihnen erstmal darüber sprechen, welche Themen Sie für wichtig erachten. Wir müssen schauen, ähm, wo, also bei bestimmten Dingen ist es sehr offensichtlich, wo große Probleme waren, wenn ich in die Innenstädte gucke, wenn ich mir die Gastronomie angucke. Wir haben mehrere Episoden auch äh, als Podcast gemacht, wo äh, ganz, also da braucht man nicht drüber reden, da ist ganz große Problematik und die Frage ist, wie geht es da weiter? Und ja, wir machen uns auch nichts vor. Wir glauben nicht, dass äh, am Ende der Pandemie, äh, wenn alle geimpft sind, wir in die Innenstädte gehen und da wird sich nichts verändert haben. Es wird bleibende Spuren hinterlassen haben.
1: Du meinst also, es könnte strukturelle Veränderungen geben, ich sage es mal so allgemein wie möglich, in unserer Stadtgesellschaft durch die lange Zeit des Shutdowns?
0: Ja, also der stationäre Handel hat sich ja schon vor der Pandemie in einem großen Umbruch befunden. Das Thema Onlinehandel ist äh, sehr stark, äh, hat sehr starken Druck ausgelöst. Das ist jetzt natürlich noch viel schneller und viel vehementer ähm, umgesetzt worden und wird auch seine Spuren noch schneller hinterlassen, ähm, als es vorher der Fall war. Und also man hört es oder man liest es auch in allen Zeitungen, äh, wenn die Läden schließen, dann leert sich die Innenstadt. Das heißt, diese äh, zentrale Funktion der Innenstadt, Handel, um Frequenz reinzubringen, die wird in Zukunft nicht mehr reichen. Die hat schon an ganz vielen Teilen vorher nicht gereicht, also die Gespräche hatten wir vorher schon. Es gibt regelmäßige Studien, vitale Innenstädte vom Institut für Handelsforschung, die das äh, schon immer sehr stark beleuchtet haben. Und das hat sich durch die Krise deutlich beschleunigt. Und die Frage ist, wie kriegen wir das jetzt hin? Äh, womit? Was sind die Impulse, die eine Stadt braucht, äh, um tatsächlich dann wieder belebt zu werden? Es gab schon immer bestimmte Funktionen. Also ganz viele Bereiche, wo Handel wegging, versuchte man mit Gastronomie, ist ganz häufig, äh, Leerstände äh, zu füllen.
1: Die Gastronomen sind jetzt auch notleidend, genau. nicht nur der Handel.
0: War auch schon vor der Pandemie irgendwo an seinen kritischen Punkt angekommen. Ähm, die Frage: Wird das Wohnen wieder zurückgebracht? Ähm, Coworking ist jetzt auch so ein Thema, was sehr stark durch die Gegend geistert. Man versucht immer irgendwelche ähm, zusätzlichen Frequenzbringer reinzubringen. Die Frage ist aber, reicht das? Und müssen wir nicht die Städte nochmal ganz anders denken? Ich habe ähm, zum Beispiel einen Ansatz, wo ich gerne darüber diskutieren würde mit den Unternehmen, ist das Thema Digitalisierung ist ja, und Onlinehandel ist ja immer die große Herausforderung für den stationären Handel gewesen. Müssen wir nicht das Thema Digitalisierung oder Virtualisierung eigentlich als mal so denken, dass es auch eine Lösung für Frequenz sein könnte. Also wenn ich mich mit jungen Leuten unterhalte, wir haben im Forschungsprojekt Bundle-Up, das ist ein Logistikprojekt, das ist ein anderes Thema, haben wir aber mit ganz vielen Kunden jetzt gerade gesprochen, die auch eine Innenstadt nutzen oder nicht nutzen. Und da waren halt auch sehr viele Studenten dabei, da war einer, das ist mir so im Ohr hängen geblieben, der sagte ganz deutlich, ja, ich gehe nicht in die Stadt, um einzukaufen. Wenn ich in die Stadt gehe, dann treffe ich mich mit Freunden, dann mache ich vielleicht mal einen Arztendienst oder einen Behördengang. Und dann ist das Einkaufen maximal noch das Abfallprodukt von einem anderen ähm, Anlass. Anlass. Ja, ja. Ein Abfallprodukt. Ich finde, das ist schon echt ein Wort letzten Endes. Ähm, aber die Frage dann wieder in der Diskussion mit der jüngeren Zielgruppe, die momentan offensichtlich nicht in die Innenstadt geht, ähm, bringt dann ganz schnell ja. Ich wusste nichts von der Veranstaltung, die das Stadtmarketing gemacht hat. Das habe ich hinterher irgendwo vielleicht im Internet gelesen oder sowas. Die Frage ist, brauchen wir nicht einen digitalen Zwilling einer, also ich habe das jetzt einfach mal so genannt, das ist ja eigentlich ein Begriff aus der Industrie, ähm, einen digitalen Zwilling, irgendeine Plattform, einer einer eine virtuelle Plattform einer Stadt, in der man sehen kann, was da gerade los ist und in der man vielleicht sich sogar beteiligen kann, in der ich sage, ich habe mal Lust auf, keine Ahnung, Italien. Und dann stellen sich alle Händler, alle Gastronomen, alle Beteiligte ein und machen einfach was. Und ähm, sowas könnte ich mir vorstellen. Also es ist ein Ansatz.
1: Wenn ich, wenn ich in die Stadt gehe, dann habe ich schon immer das Gefühl, dass ich viele junge Menschen sehe. Jetzt sagst du, ja, das kann schon sein, aber die sind ja nicht zum Einkaufen da. Du hast das ja auch wissenschaftlich betrachtet. Wie alt ist der durchschnittliche Einkäufer in der Innenstadt heute?
0: Ähm, es äh, gibt Untersuchungen. Ich habe diese Studie gerade schon genannt, vitale Innenstädte vom Institut für Handelsforschung aus Köln. Die haben das, die ähm, bewerten das regelmäßig und die haben das das letzte Mal im Oktober letzten Jahres gemacht, also quasi zwischen den beiden Shutdowns ja. ähm, und haben da festgestellt, dass das Durchschnittsalter äh, von ich sage jetzt mal, ich habe es nicht 100 Prozent Kopf, von, von 42 auf 47 hochgegangen ist. Wow, also, also das
1: Durchschnittsalter ja. des Einkäufers in der Innenstadt ist ja. bei 47 Jahren.
0: Ja, also das heißt, wenn wir mal darüber nachdenken, dass eine bestimmte Zielgruppe, die jetzt da noch ist im Durchschnitt, die wird es in ein paar Jahren nicht mehr geben, also weil die ja auch irgendwann noch älter werden. Jetzt verstehe ich
1: auch endlich, warum man zuerst die Älteren geimpft hat und dann erst die Jüngeren <lacht> Das hat damit zu tun, dass die mehr einkaufen, zumindest in den Innenstädten.
0: Vielleicht zumindest in den Innenstädten. Ja, aber wann, irgendwann. Wann,
1: wann fängt das Projekt Neustart an? Also wir reden jetzt ja. darüber. Hat es damit begonnen?
0: Im Grunde, von mir aus, hat es damit begonnen, weil wir haben gesagt, wir fangen jetzt erstmal an, überhaupt mit Unternehmern darüber zu sprechen. Das Thema Handel und Stadt ist ja das, der eine große Bereich. Wir haben drei Themensäulen und wir müssen die inhaltlich stärker erfüllen. Grobe Vorstellung, wie wir uns das, ähm, wie wir uns das vorstellen könnten. Wir wollen aber natürlich nicht an den Unternehmen vorbei etwas machen, sondern mit den Unternehmen zusammen. Wir stellen uns, wir haben ja Wirtschaftsbüros. Du du gesagt,
1: drei Säulen? Sag die mal kurz. Ja. Also Säule 1, Handel.
0: Handel, Gastronomie und Dienstleistungen in der Stadt. Säule 2 ist das Thema Industrie. Haben vielleicht in der Pandemie so stark nicht gelitten, aber Einzelne schon. Und insbesondere das Thema Innovation hat da gelitten. Und gerade das Thema Nachhaltigkeit ist für die Industrie eine Herausforderung. Sie müssen sich auf Klimaschutzziele einlassen. Sie müssen ihre Produktionssysteme ändern. Die Frage ist, wie kriegt man das auch als Chance umgesetzt letzten Endes, ähm, als, als gutes. Ähm, wie kann man das auch nutzen letzten Endes?
1: Eine, eine der nächsten Folgen unseres Podcasts wird sich mit den Sustainable Development Goals beschäftigen. Also wir sind an dem Thema eh schon dran, aber es ist natürlich ein Riesenthema für die Industrie ja. jetzt. Ja,
0: es ist, ein, es ist ein Thema, weil insbesondere, ich sage jetzt mal, der Ennepro-Kreis hat einen sehr starken Industriebesatz. Ja. Ähm, das wissen wir, weil wir auch schon Vorstudien gemacht haben. Wir haben den Industriemonitor im letzten Jahr aufgelegt mit den, äh, anderen IAKs zu in dem ähm, Bereich und ähm, haben da auch Kennzahlen. Wir wollen es nicht in den leeren Raum machen. Und Industrie ist ein Bereich, den wir natürlich erhalten wollen ähm, und den wir weiter im Bereich Innovation auch nach vorne bringen wollen.
1: Industrie ist ja auch immer noch ein extrem wichtiger Arbeitgeber, extrem wichtig für das Thema Ausbildung und. Deshalb hast du es ja auch gesagt, eigentlich ein Motor für Innovationen. Nur wenn keiner weiß, was die Zukunft bringt und das war im Shutdown so, dann wird offensichtlich auch das Thema Innovation schwieriger.
0: Ja, und wenn andere Prioritäten erstmal nach vorne ähm, gezogen werden. Also das ist die zweite Säule und die dritte Säule haben wir mal mit ähm, Chancenthemen überschrieben. Es gibt nämlich hier in der Region ein paar Punkte, ein paar Trendthemen, Megatrendthemen oder wie auch immer man das benennen will, die ähm, unglaubliche Chancen ermöglichen können. Ich nenne jetzt zum Beispiel mal Geothermie. Wir hatten vor ein paar. Warum Monaten, ist das ein
1: spezielles Thema für unsere Region?
0: Weil wir ähm, das Fraunhofer-Institut äh, hier ganz neu angesiedelt haben. Wir hatten das Geothermiezentrum von der Hochschule Bochum, die sich schon sehr stark und sehr lange mit dem Thema beschäftigt haben. Und weil wir äh, hier schon tatsächlich ein paar Marktführer im Bereich Geothermie-Technik, ähm, Sitzen haben und wir haben darüber hinaus extrem viele Unternehmen aus dem Bergbaubereich, aus dem Energietechnikbereich, die sich dahin entwickeln könnten. Und ähm, die da große Chancen für die äh, Weiterentwicklung ihres Produktionsportfolios haben. Und auf der anderen Seite wissen wir, dass das ein Riesenmarkt sein wird in der Zukunft, weil die Wärmewende kann mit Geothermie sehr, sehr stark äh, vorangetrieben werden. Und ohne eine Wärmewende, also den Teil der Energiewende, der die, die Hauswärme tatsächlich, die Gebäudewärme betrifft, werden wir die Klimaschutzziele nicht erreichen. Also es ist schon relativ deutlich, dass da was passieren muss. Und das ist dann zum Beispiel so ein Thema, wo ich mir als Unternehmen auch äh, mein Produktportfolio erweitern kann, wo ich mir wirtschaftliche Chancen daraus entwickeln kann. Und solche Themen wollen wir auch herauskristallisieren. Kannst du noch ein
1: Beispiel nennen für so ein Chancenthema? Also jetzt eins war Geothermie, einfach noch ein zweites. Damit Mobilität.
0: Du... Mobilität ist definitiv etwas, was sich in den nächsten Jahren extrem verändern wird, durch äh, einfache auch Klimaschutzziele, auch äh, politische äh, Restriktionen, die sich ergeben. Und ähm, auch da entstehen neue Geschäftsmodelle, neue Produkte, die äh, also Dienstleistungen dann in dem Fall vielleicht eher, äh, die entsprechend notwendig sind. Cybersecurity ist hier in der Region ein, ein ganz wichtiges Thema und ähm, wir wollen Unternehmen in diesen Themen begleiten und schauen, was brauchen sie denn? Da kann auch durchaus mal Fachkräftesicherung ein, ein Thema sein, wo wir als IHK auch unterstützen können. Also das sind so die drei inhaltlichen Säulen, über die wir sprechen möchten.
1: Jetzt haben wir gesagt, das Projekt startet quasi jetzt, weil wir jetzt darüber sprechen. Du hast gesagt, du willst mit den Unternehmen oder mit den Unternehmerinnen und Unternehmern darüber ins Gespräch kommen. Also wie geht es weiter und für welchen Zeitraum ist das Projekt angelegt?
0: Also wir haben uns bewusst dafür entschieden, dass wir nicht innerhalb eines Jahres das aufarbeiten können, was strukturell sozusagen wegbricht. Also wir wollen das wirklich durchaus bis 2023 anlegen. Und ähm, wir äh, starten mit dieser Beteiligungsphase. Wir haben aktuell jetzt schon mit den Kompetenzfeldbeiräten gesprochen. Das ist ein Ehrenamtskreis, der uns begleitet, unsere Kompetenzfelder hier im Haus, ähm, um zu diskutieren, welche Themen die haben. Wir haben die Wirtschaftsbeiräte. Das sind alle die Unternehmen, die den in den Städten entsprechend ähm, dabei sind. Äh, mit denen diskutieren wir das auch und ähm, auch hier einmal der Aufruf, wer sich mitbeteiligen möchte, ähm, kontaktieren Sie uns. Wir sind da auf jeden Fall ähm, um jeden Mitstreiter äh, glücklich und wollen das gemeinsam nach vorne bringen. Das ist nichts, was wir alleine hinkriegen.
1: Wenn jetzt eine Zuhörerin oder ein Zuhörer das hört, was wir hier besprechen und sich angesprochen fühlt und sagt, oh, Chancenthemen, das wäre was für mich oder Gastronomie, da habe ich eine Idee oder Innenstädte, wie kann ich die neu nutzen, ich kann mir da was vorstellen, wie man Innenstädte beleben kann, können die, einfach, können die dich einfach anrufen, dir eine E-Mail schreiben, wie muss ich mir das vorstellen oder wird es öffentliche Beteiligungsformate geben?
0: Das ähm, können die sowieso jederzeit mich anrufen oder kontaktieren. Überhaupt kein Problem. Wir haben aber vor, wir haben ja Wirtschaftsbüros in Witten, in Hattingen, in Herne. Und wir haben vor, diese Wirtschaftsbüros viel stärker in diesen Bereich mit einzubinden und diese Beteiligung auch da reinfließen zu lassen. Wir stellen uns das vor wie eine Art Stadtlabor, ähm, wo wir in Zukunft vielleicht sogar auch in der Innenstadt, das wissen wir noch nicht, also auch räumlich vielleicht einen Punkt reinsetzen, um ins Gespräch zu kommen, um vielleicht aktuelle Themen, die wir mit dem einen Unternehmer besprochen haben, dort auszustellen, ins, ins Gespräch zu kommen, verschiedene Beteiligungsformate ähm, zu entwickeln, einen Transfer dort auch zu entwickeln. Und ich könnte mir sogar vorstellen, dass auch da schon, eine Pop-up-Gastronomie, also etwas, was kurzfristig äh, mal da ist oder ein Pop-up-Handel, etwas, was kurzfristig da äh, noch mal was reinlängen Auch in will. unserem
1: Stadtlabor entstehen könnte. Genau,
0: das auch mitnutzen kann. Ich könnte mir auch vorstellen, dass wir da ähm, andere Beteiligte mit reinkommen. Es macht zum Beispiel sehr viel Sinn, vielleicht die Universitäten mit äh, anzusprechen. Das haben wir auch schon gemacht. Es macht äh, sehr viel Sinn, die Wirtschaftsförderungsgesellschaften da, äh, anzusprechen, ähm, weil auch... Die werden ja sich momentan genau die gleichen oder das nicht. Die werden sich, sie machen sich die gleichen Gedanken wie wir und es macht Sinn, da gemeinsam an einem Strang zu ziehen.
1: Das heißt, wir gehen vielleicht auch in Lehrstände in der Innenstadt rein. Das hört sich so an, als würden wir da sehr öffentlich agieren. Das richtet sich auch an die potenziellen Kundinnen und Kunden. Das richtet sich an die Bürgerinnen und Bürger und ich schätze mal, die sind auch eingeladen, mitzudiskutieren.
0: Auf jeden Fall. Also das, ähm, Wir machen das ja für die potenziellen Kundinnen und Kunden. Und wir machen das ja, um für die Unternehmen äh, entsprechend was ähm, herauszukristallisieren und je mehr, desto besser.
1: Warum ist das eine Aufgabe für die IHK? Warum macht die IHK das? Man könnte ja auch sagen, das sollen gefälligst die Wirtschaftsförderung machen. Oder ich weiß nicht wer. Jemand anderes. Die Stadtverwaltungen.
0: Naja, also grundsätzlich ähm, ist es schon ein Bereich, wo wir auch vorweggehen können, letzten Endes. Wo wir ähm, einen, einen neuen Bereich ausprobieren können. Wo wir gemeinsam mit unseren Unternehmen äh, Dinge neu anpacken, neu ausprobieren. Und ich habe da auch überhaupt keine Berührungsängste, mit den Wirtschaftsförderungen zusammenzuarbeiten. Ich mache das auch. Schon in meiner Rolle als Trendscout habe ich das immer gemacht. Das Thema Trendscouting und Innovation, da sind die Wirtschaftsförderung ja auch mit dabei, ähm, sollte man Hand in Hand machen und das macht auch Sinn. Aber es macht auch Sinn, dass eine Industrie- und Handelskammer das mitmacht.
1: Geht ihr da richtig mit Ressourcen rein?
0: Das haben wir vor. Weil
1: das klingt nach Manpower, das klingt aber auch nach finanziellen Aufwendungen.
0: Ja, das, das haben wir vor. Wir haben momentan in der Wirtschaftsplanung versuchen wir auch Mittel dort einzuplanen. Ich kann jetzt noch keine Summe sagen, das ist halt auch Inhalt, wo die Finanzexperten bei uns noch mal gucken müssen, aber wir haben vor, einen nicht unwesentlichen Anteil für Anschubfinanzierung reinzusetzen. Und ich stelle mir das so vor, dass vielleicht kleine Projekte relativ schnell auch loslegen können, weil gerade diese kleinen Ideen Scheitern dann ganz häufig an ähm, bestimmten Formalrahmen, bis man dann endlich eine Förderung gefunden hat oder sowas, dass man das schnell machen kann. Ähm, und dass wir dann für größere Sachen, so ein Chancenthema wird sich sicherlich nicht bis übermorgen realisieren lassen, dass man da dann aber auch guckt, wo gibt's vielleicht Fördermöglichkeiten, ähm, die wir gemeinsam mit nutzen können.
1: Das hast du ja schon gesagt, dass es vielleicht Partner gibt, mit denen man das zusammen machen kann. Das könnte zum Beispiel die Wirtschaftsentwicklung Bochum sein. Und mit denen hast du gerade zusammen einen Videopodcast gemacht, den InnoPod. Und da haben wir jetzt auch, glaube ich, einen o tron draus, oder? Ja, genau. Christiane, was können die Zuschauer in den nächsten Folgen, in den nächsten Monaten von uns erwarten im Innopod? Was? Was haben wir uns sozusagen vor?
0: Ja, also ich stelle mir das so vor, das können wir auch vielleicht gerne mal diskutieren, aber dass wir im Grunde ähm, die Themen hier aufgreifen, die wir auch im äh, Netzwerk Produktion äh, aufgreifen wollen. Also wir möchten über Technologien sprechen. Natürlich, ich komme aus der Ecke Trendscouting, wir möchten darüber reden, welche Trendthemen man äh, sich anschauen muss. Äh, welche äh, Trendthemen zur Innovation führen und wie man das umsetzen könnte, wie man sich das fördern lassen könnte. Und äh, diesen Dreiklang wollen wir eigentlich äh, weiterbringen. Und ich stelle mir das im in, in der Produktion irgendwann dann auch so vor, dass wir äh, nicht nur da zu dritt reden, sondern am allerliebsten dann mit den Unternehmen gemeinsam auch reden und ähm, vielleicht auch die Themen ein bisschen auf die Fragestellungen, die uns von, den, von Unternehmerseite gebracht werden, ausrichten könnten. Von daher kann man auch sicherlich sich sicherlich noch sehr stark bei uns einbringen und yes. das finde ich, äh, find ich sehr ja. Äh, ja, spannend, ja. auf jeden Fall. Genau, das
1: werden wir auch mal eins noch mal ansprechen, dass wir genau eigentlich hier eigentlich nur kleine Impulse setzen wollen und eigentlich in den Diskurs kommen möchten. In dieser Zeit ist es ein bisschen schwierig, tatsächlich äh, sich dann persönlich zu vernetzen. Deshalb haben wir auch diesen Weg gewählt, um tatsächlich ins Gespräch zu kommen, und deutlich zu machen, hey, hier gibt es Angebote, ihr seid nicht allein. Ihr habt selber sehr viele Unterstützungsmöglichkeiten. Und äh, letztendlich dann auch, dass man zwischen den InnoPod-Folgen dann auch gerne mit uns, uns Anregungen geben kann und so weiter und so fort. Sehr schön. Das war ein kleiner Auszug aus dem InnoPod, den die Bochumer Wirtschaftsentwicklung zusammen mit uns, zusammen mit dir macht. Zurück zu den Unternehmerinnen und Unternehmern, die sich an unserem Projekt beteiligen sollen und die davon ja unbedingt profitieren sollen. Was haben die Mitglieder davon, unsere Pflichtmitglieder?
0: Also ich hoffe natürlich, dass wir gemeinsam bestimmte Dinge schneller umsetzen können, dass wir ähm, ins Machen kommen. Das ist auch etwas, was extrem wichtig ist jetzt im Moment. Ähm, wir haben keine Zeit. Ähm, einen großen, langen Projektstrukturplan aufzustellen, irgendwo nach einer Fördermöglichkeit zu suchen, einen Antrag zu stellen und dann äh, monatelang zu hoffen, bis der bewilligt wird. Das funktioniert nicht. Wir müssen das jetzt anpacken. Und wir, ich möchte das mit den Unternehmen, wir möchten das dann mit den Unternehmen ein bisschen auch schnell machen und schnell ins Machen kommen, letzten Endes.
1: Jetzt ist es ja oft so, wenn wir selber nicht ins Machen kommen, dann versuchen wir den erhobenen Zeigefinger in die Richtung anderer Akteure zu richten. Und den erhobenen Zeigefinger haben wir ja in den letzten Monaten, ich glaube es waren 14 oder 15 Monate, im Shutdown immer wieder Richtung Politik gerichtet und haben gesagt, die haben das alles nicht perfekt gemacht. Darüber wollen wir jetzt nicht sprechen, aber wenn wir jetzt schneller und stärker aus der Shutdown-Krise hervorgehen wollen als alle anderen Regionen in Europa, dann heißt das bestimmt auch, dass ein Adressat von dem, was wir machen und was wir fordern, die Politik sein wird. Und zwar vor allem die Politik vor Ort, richtig?
0: Ja, definitiv. Also Schicken wir, wir denen ja so einen
1: Katalog mit, was sie zu tun haben und was sie ganz schnell umsetzen müssen? Oder wie geht das?
0: Naja, so funktioniert das ja nicht. Aber ich würde gerne auch mit denen ins Gespräch kommen. Wir hatten ja letzte, vorletzte Woche äh, vor einigen Tagen den ähm, Thomas Eiskirch hier. Von Bochum, den genau, genau. Den. genau der ja auch sehr viel erzählt hatte. Und genau in solchen Gesprächen oder auch in den Gesprächen mit den Amtsleitungen kann man Dinge ja auch ansprechen. Momentan kommen unheimlich viele Gastronomen auf uns zu, die sagen, bitte helft uns, wir müssen schnell und unbürokratisch jetzt Außenfläche kriegen, damit wir wenigstens die Außengastronomie so gut wie möglich nutzen können. Das wollen wir unterstützen. Ich merke aber von Amtsseite, und das ist ja auch die Parole, dass das tatsächlich laufen soll, ich merke aber von und das kann ich auch nachvollziehen, so Ängste. Oh, ich schaffe jetzt einen Präzedenzfall und wird denn da das Verkehrsrecht wirklich eingehalten und so weiter und so fort. Da müssen wir drüber hinweg, da müssen wir Möglichkeiten finden, kurzfristig jetzt Dinge umzusetzen, weil wir haben keine Zeit mehr. Wir müssen Alles. lernen,
1: schnell zu sein und wir müssen lernen, ja. unbürokratisch zu sein. Die ganze Impfkampagne hat gezeigt, dass wir, wenn wir eins können, dann ist es Bürokratie, die uns lähmt. Jetzt müssen wir das Gegenteil machen. Ich war tatsächlich letztes Wochenende in einer europäischen Metropole. Die Gastronomen haben alle Stühle und Tische, die sie hatten, nach draußen gestellt. Und da hat niemand gefragt, ob die Abstände passen. Da hat niemand gefragt, ob jetzt der Fahrradfahrer super gut durchkommt oder sich vielleicht Mühe geben muss. Und alle haben sich darüber gefreut, dass unbürokratisch das Thema Außengastronomie richtig nach vorne gestellt wurde. Die Menschen wollen sich treffen und sie dürfen sich ja erfreulicherweise zumindest draußen treffen. Und jetzt müssen wir alle Möglichkeiten dafür schaffen. Das sehe ich ganz genauso. Also deshalb ist ein Beitrag sicher weniger Bürokratie, zumindest mal für ein paar Monate. So viele Monate, wie wir jetzt Shutdown hatten, so viele Monate wünsche ich mir bürokratie stopp. das wäre toll.
0: Das ist noch eine schöne Forderung, definitiv. Okay, aber das
1: heißt, wir müssen auch mit der Politik ins Gespräch ja.
0: kommen. Ja, und auch die ne, herzlich eingeladen, ins Stadtlabor rein, gemeinsam genau, mit uns zu so laborieren. wir
1: Politikerinnen und Politikern im Stadtlabor treffen und darüber diskutieren, welche Entscheidungen wir vielleicht auch dringend in den Stadträten brauchen, welche Entscheidungen wir in den Stadtverwaltungen brauchen, damit dieser Kammerbezirk schneller und stärker aus der Shutdown-Krise hervorgeht als alle anderen Regionen in Europa. Ich finde, dass das eine Ansage ist. Jetzt heißt das ja Fernseher. Jetzt haben wir schon die ganze Zeit in die Ferne geschaut. Wir haben in die Zukunft geschaut, weil das ein Zukunftsprojekt ist. Du hast gesagt, das soll mal gehen bis 2023. Wenn wir uns 2023 wieder zusammensetzen, Christiane, du und ich, was hast du dann, was haben wir erreicht, mit dem Projekt Neustadt.
0: Dann sind die Wirtschaftsbüros zu Stadtlaboren geworden. Wir sind Teil der Innenstadt geworden. Wir haben eine Diskussionskultur mit den Unternehmen. Dann ist ja auch eine neue Vollversammlung am Start, wo sich Unternehmen einbringen können. Dann haben wir einen weiteren Schritt gemacht in der Art und Weise, wie Unternehmen mit ihrer IHK zusammenarbeiten und gemeinsam was gestalten können. Und im besten Fall Sieht dann die Stadt lebendig aus, aber anders als heute.
1: Und ohne Narben aus der Shutdown-Zeit. Genau. Also da bin ich gespannt drauf und wir zwei werden 2023 nochmal drauf gucken und werden sehen, wie viele Geschäftsmodelle auch durch unsere Stadtlabore innoviert wurden. Also was, ist, was Neues entstanden ist und was Schönes entstanden ist in den Innenstädten, in der Industrie. Welche Chancenthemen wir ergriffen haben in Bochum, Herne. Witten und Hattingen, ich freue mich drauf und ich danke dir für das kurzweilige Gespräch.
0: Ich freue mich auch, hat mir Spaß gemacht.
1: Den Hörerinnen und Hörern sage ich, hoffentlich hat es euch genauso viel Spaß gemacht wie uns beiden hier vor dem Mikrofon. Ich sage danke fürs Zuhören und wenn Ihnen diese Folge unseres Podcasts gefallen hat, dann freuen wir uns über ganz viele Likes und wenn es Ihnen nicht gefallen hat, freuen wir uns über konstruktive Kritik und wir freuen uns über Vorschläge für Themen, mit denen wir uns in Zukunft vielleicht noch befassen sollen, besuchen Sie uns auch gerne auf netzen.de, da gibt es eine eigene Gruppe für den Podcast und ich sage wie immer, und das meine ich sehr ernst, lassen Sie uns in Kontakt bleiben.